0: Acesta este Finanțe FM cu Daniel Tănase. Alăturatelui lui Daniel într-un audio show în care înveți să preiei controlul asupra banilor din viața ta, în timp ce alergi pe bandă la sală, conduci sau plimbețezi. Iată gazda ta, Daniel Tănase. Salutare și bine ai venit la un nou episod din podcastul Finanțe FM. Astăzi avem ocazia să nu mai fi ascultat doar eu, cred că în ultimele câteva luni de zile poate v a splictisit un pic de vocea mea, așa că am zis să trecem la nivelul următor și să fie alături de mine un om cu care am relaționat de curând, dar pe care îl știu de mai mult din mediul online și iată, tot prin intermediul podcasting-ului am ajuns să stăm mai mult de vorbă. Și îl am astăzi alături de mine pe Cosmin Daraband de la Gauma, care îi spun, bine ai venit, și, Cosmin, te rog, spune despre tine, cu ce, cu ce te ocupi și cum o, să, cum o să facem azi.
1: Salut Daniel și mulțumesc pentru invitație în primul rând. Eu sunt Cosmin și eu și cofondator al platformei Gomag. Practic ne ocupăm cu antreprenoriat în e-commerce, ajutăm antreprenorii să vândă online. Am început toată aventura asta... Neoficial prin 2000, oficial în 2005, oficial mă refer la faptul că în 2005 eu cu partenerul meu am înfițat o companie, o firmă, atunci făceam web design, pagini de internet, am descoperit promovarea SEO și toate activitățile astea care ajută la identificarea clienților și la promovarea mesajului asului în fața acestora. În 2006 am avut primul magazin online și de atunci am început să ne axăm mai mult pe treaba asta. Acum oferim o soluție, zic eu, cea mai avansată din România și cea mai accesibilă pentru a face comerț online, pentru a face e-commerce. Și ajutăm momentan peste 1700 de companii să vândă online. Pe scurt asta ar fi. În 2019 am lansat cartea E-commerce No Bullshit. Tot ce ai nevoie pentru a vinde online, descoperi acolo, cu povești întâmplări și fapte trăite de noi, de mine și în cu clienți, cu o parte din clienți.
0: Pla- îmi place cum sună asta, no bullshit. Chiar felicitări pentru titlu. Că cel mai bine e să fie așa, să vorbim no bullshit, că și așa la cât încearcă alții să ne propage prin diversele medii de informare, e cel mai bine măcar în antreprenoria, să zic așa, să, să mergem no bullshit, pentru că avem treabă de făcut.
1: Așa e, a pornit de la ideea că e foarte multă informație incorrectă spus în piața legată de e-commerce am spus, băi, lucrurile sunt mișto, dar nu sunt simple. Și hai să le spunem oamenilor exact așa cum sunt. Fără a trăi sau a da mesaje de lucruri simple, lucruri ușoare și îmbogățire rapidă. Mm-hmm. Super, super.
0: Fiatan, mă gândeam așa în contextul actual, da? Anul 2020 pe toți ne-a scos dintr-un așa zis normal sau... Eu îl consider un an al trezire dacă vrei, din mai multe puncte de vedere Și mă refer acum la afaceri sunt, sunt oameni care au ignorat foarte mult mediul online Am fost la foarte multe evenimente de networking de-a lungul timpului, cred că și tu Și am, am întâlnit tot timpul zona asta, de, de exemplu spre social media Că unde e o bifă undeva într-un program sau că magazinul online poate să mai aștepte sau că nu i-am făcut nu știu ce îmbunătățiri Poate să mă aștepte că, na, oricum vin ceva vânzări acolo și se întâmplă lucruri. Iată că a venit contextul actual în care s-a nivelat foarte mult Ne-a trimis pe toți în ghilimele acasă sau ne-a trimis să ne reinventăm Și uh, necesitatea de a avea un magazin online, de a avea unul, de a crea unul Sau de a-l pune la punct și-l duce la nivelul următor și a ști ce să faci cu el este mai mult decât oricând la cel mai înalt nivel din punctul meu de vedere. spune te rog, cum ai simțit tu în 2020 treaba asta? Poate cum au reacționat clienții tăi, de exemplu? Spune-mi ce, ce se întâmplă pe piață din punctul tău sau al vostru de vedere.
1: Din punctul nostru de vedere, vedem o creștere intensă a interesului pentru e-commerce și chiar a cumpărăturilor online, pentru că oamenii cumpără mai mult online oarecum forțați de împrejurări. Toată nebunia a început odată cu starea de urgență când am fost nevoiți să stăm acasă noi ca și umanitate, să zic așa. Și atunci tu ca și om, oricum mai nevoie de anumite lucruri, ești un consumator, toți la rândul nostru suntem consumatori. Și neavând acces la magazinele tradiționale, am fost nevoiți să cumpărăm online. Pentru unii dintre noi au fost primele cumpărători online, pentru alții au fost mai multe cumpărături online și ne-am obișnuit cu acest lucru. Pentru antreprenori, pentru cei cu o activitate online a însemnat o creștere, pentru alții bine meritată, pentru alții a fost o bulă de aer, o gură de aer mai mare care au putut să profite de ea mai departe dacă au știut să-și fidelizeze clienții. Și pentru mulți, i-a luat pe nepregătite, uh, au făcut primii pași în online pentru că a crescut foarte mult numărul de magazine, chiar în acea perioadă au fost undeva la 200 de magazine în prima lună activate. Antreprenorii s au dat seama că au nevoie de un alt mod, un alt mediu de a-și expune produsele în fața clienților. Pentru că nu mai puteau să meargă în propriile magazine sau nu mai veneau oameni acolo și trebuia să se expună în online, să înceapă digitalizarea asta și să o ia cât mai serios posibil. S-au venit astfel atât retailer cât și business-uri din zona de Horeca sau zona de food, care au început să se orienteze spre online sau să-și amplifice acțiunile acolo. Ca în mare, asta ar fi. Dar online-ul care e secretul, nu e niciun secret, e foarte ușor, în online e foarte ușor conexiunea între vânzător și cumpărător. Deci, practic, e at- un mediu de comerț, un mediu de comunicare care se întâmplă, vorba aceea, la un click distanță. Și ai o deschidere mai mare. Dacă ai avut un business local, majoritatea businessului tradițional, vorbim de Marea Masă de IMM-uri, au local maxim pe județul respectiv și mai sunt câteva companii, deja le putem numi, cele care au deschidere în mai multe puncte din țară. Dar, în online, dacă ai deja logistic, așa, stocurile pentru offline, ai putut să trimiți prin curier, pentru că mulțumim curieratului, a funcționat foarte ok, ai putut să trimiți în întreaga țară, să ai o piață de deschidere mult mai mare, chiar să începi programul de fidelizare clienți, să începi să vinzi de la clienții deja existenți. Da,
0: corect, corect. spune te rog, la... spunei de uh, Horeca, da, o industrie care este foarte afectată, iată și în continuare zilele astea se întâmplă Restricții, închideri și așa mai departe da. Poate cu cu atât mai mult Devine important pentru ei Să nu se gândească doar local Și să se gândească și la nivel Național Măcar ca prima etapă sau regional Poate dacă e să mă exprim așa Ce au făcut
1: și din Horeca, scuze că te-am întrerupt, majoritatea aveau bucătării proprii și atunci au început să se axeze mai mult pe food și pe delivery, pentru că partea de turism n-a mai funcționat, dar au început să facă mâncare și să livreze mâncare.
0: Exact. Am am văzut că au fost destul de mulți care au reușit să facă shift-ul ăsta, însă sunt destul de mulți care nu l-au mai făcut, adică sunt... din ce spune statistica oficială, sunt uh, mii de locații de restaurante în România care nu s-au mai redeschis. Adică, cumva, o parte din industria a fost puternică afectată. Dincolo Asta... De... De exact, 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 cum, Asta bine, cum... <laughs> Da, că ne-am, ne-am luat unul peste altul. Vreau să zic exact așa cum bine ai zis și tu cu uh, curieratul care ne-a ajutat și a funcționat pentru toată lumea, indiferent ce am avut de trimis cumva era doar la cum să zic, doar de a face un, un shift mental, poate în mintea antreprenorului, omul care conduce afacerea respectivă să, să facă asta, știi? Și cred că de fapt aici sunt multe afaceri au fost prinse nepregătite pentru că cei care le conduc au fost prinsi nepregătiți dacă îmi dai voie să, să zic așa, știi? Și cumva exact lucrurile este... s-au, s-au reflectat.
1: Da, da despre deciziile proprii din punct de vedere al antreprenorului. Adică, decid să fac asta sau mai aștept. Am avut cazuri în care am primit foarte multe telefoane, chiar au ajuns și la mine, uh, telefoanele respective, în ideea că echipa sunt pe primul loc, în prima linie. Și mai puțin vorbesc eu. Și spuneam, băi, ok, de ce merge? Pentru că se va deschide iar restaurantul, uh, confetăria și oamenii o să vină acolo, de ce se cumpere online? Zic, bai, adică poți să profiți, poți să o ai și online, dar gândește că în timpul săptămânii sau în unele zile mai plase, oamenii nu mai vin să cumpere din offline, pentru că stau acasă. Pur și simplu, vremea îi ține acolo, chiar dacă lucrurile sunt normale și atunci ai putea să vinzi în continuare în online. Online. A, da, la asta nu m-am gândit. Oricum, aveau rețineri, pentru că nu înțelegeau mediul, nu înțelegeau de ce. Uh, trebuie să mergi acolo, nu ai fost până acum și mai trebuie să și plătești ca să ajungă cineva la tine. Dincolo, aveai o locație fizică într-un centru mai vizitat și veneau oameni la tine. E bine, zic, băi, uh, te înțeleg, dar gândește că tu plătești o anumită chirie pentru că ești bine poziționat într-o zonă cu vad. La fel este și în online. Poți să fii prezent, să nu se întâmple nimic, poți să-ți aduci tu VAD-ul respectiv având bugete de promovare pe Facebook sau Google. Da,
0: exact asta este punctul, apropo de finanțe și punct financiar, știi, și investițiile în zona asta. Că până la urmă sunt investiții, dacă le faci cu cap, nu sunt cheltuieli și atât. Cheltuieli sunt Așa... doar în cazul în care nu știi ce faci. Așa și <laughs> sunt, sunt, sunt mulți care cheltuie bani online. Dar apropo de, mă întorc un pic la zona asta cu starea de urgență cu pandemia, cu tot ce se întâmplă și pentru că s-au nivelat foarte mult bugetele de marketing multe companii au oprit efectiv eu activând în industria asta știu, sunt multe companii care au oprit totul atunci când a venit starea de urgență și după aceea nici nu au mai reluat și cumva s-a creat o liniște dacă vrei în care cei care sunt mai la început de drum sau care nu au făcut până acum niște acțiuni extrem de hotărâte, Acum, cu bugete destul de mici, rezonabile, pot să-și ia partea lor de share of voice, cum se spune Și să își creeze acel vad în online, cum bine spuneai și tu Și cu toate astea există o ezitare, ce am observat eu cel mai mult oamenii gândesc că, Pe principiu, bag 100 de lei dacă scot <laughs> da. tot timpul uh, în raportul ăsta, cât bag și cât scot, pe așa, că asta e adevărul. Și da. ideea este că nu despre asta e vorba. <laughs> Știi? Și aș, te-aș întreba, de exemplu, din uh, clienții tăi, din cei care au uh, magazine online și cu care lucrați, uh, poate ei cum au trecut peste bariera asta și ce i-a făcut pe ei să acționeze diferit și să aibă succes, să-și creeze acel vad online prin platforma voastră.
1: Băi, începutul a fost cel mai interesant, începutul stării de urgență, mă refer, pentru că au fost oarecum două categorii de abordări. Cei care au spus, cum a spus și tu, stop, oprim toate bugetele, nu știm ce se întâmplă, și au mai fost câțiva care ne-au trimis un e-mail, au spus, băi, nu știm ce se întâmplă, vă rugăm să ne amânați puțin plățile abonamentelor cu o lună, două, până ne stabilizăm. În regulă, te stabilizezi de la ce? Pentru că încă nu s-a întâmplat nimic. Și au mai fost cei care... Aștia sunt de regulă antreprenorii noi, cei de un an, doi ani în piață, care, într-adevăr, sunt la început și sunt mai precauți. A fost cealaltă parte, pe cealaltă baricadă, cei cu experiență, care au spus, băi, întotdeauna, într-o criză, există oportunități. Hai să vedem ce se întâmplă. Hai să vedem dacă mărim bugetele. Am mai fost... clienți, tot așa cu experiență din businessul tradițional, care ne-au spus, băi, vă puteți de noi, ca și clienți, puteți fi siguri, avem buget pentru următoare șase luni, orice se întâmplă, vă puteți baza pe noi. Și atât voi ca și furnizori, cât și restul furnizorilor, cât și echipa, au dat mesaje, chiar dacă nu sunt obișnuiți cu o comunicare corporatistă, dar au dat mesaje de stabilitate. Și asta a fost foarte interesant. Mm-hmm. Și asta ai văzut, cum un business este matur. Maturitatea unei abordări, a unui antreprenor care știe business, care înțelege cum merg lucrurile, care au trecut și printr-o altă criză, chiar dacă nu a fost, n-a fost una sanitară, și unul care acum începe și acum testează lucrurile. S-a mai întâmplat să vină și am prevăzut acest lucru, antreprenori din offline, cei cu business tradițional care să înțeleagă puțin online nu și să dea drumul la bugete. Și să fim serios, încă banii sunt în offline, în business tradițional. Și foarte multe firme poate să vină cu bugete mult mai mari decât au momentan companiile din online sau parte din companiile din online și poate să iasă lozul câștigător. Adică să ia market share, să aibă o vizibilitate mai mare, au o logistică bine, la pus, bine pusă la punct, au un plan de business, pentru că online-ul, fie că e un magazin online, fie că e un site, fie că ai un business, tradițional are în spate un plan. Este o, o afacere care trebuie structurată cu costuri, cheltuieli, ce spuneai și tu, uh, canalul de vânzare online fiind o extensie acestuia. Exact. Cunoscând aceste lucruri cu experiența respectivă, au fost business-uri care, într-adevăr, au explodat, să zic așa.
0: Uh-huh. Cosme, spune-mi frumos. Deci, eu, eu vreau cum să-mi fac un... Uh, n-am site, n-am nimic, da? Dar vreau să-mi creez un magazin online. Dumă un pic prin procesul de creere și de punere la punct și de dat drumul a magazinului prin
1: uh, O Luăm și pe partea introductivă de business sau doar partea tehnică?
0: Cum vrei
1: tu. Ideea este că dacă vrei să ai. Dă un pic,
0: pic și din partea tehnică, că poate este interesant pentru oamenii mai tehnici să audă asta.
1: Da, du și acolo. Important este să știi ce vrei să vinzi, să-ți cunoști foarte bine produsele, să nu fii un vânător de oferte, adică te-ai înțeles că o anumită nișă face bani, este foarte competitivă și te baci tu acolo. Dacă nu înțelegi produsul, este greu să te baci pentru că. Pentru a vinde, ai nevoie să oferi și suport. Oamenii te mai întreabă. Tu trebuie să știi, să răspunzi la toate întrebările care vin de acolo. Pe urmă, vine, intrăm puțin în partea asta, tehnică unde ai nevoie de un domeniu, numele business-ului tău sau numele tău ca și brandpersonal.ro, .com, whatever, și o pachet minim de găzduire pentru domeniul tău. Asta în cazul că vrei să-ți faci, îți recomand să faci un magazin pe Gomag. Pe urmă, îți alegi un... Pachet de la noi. La noi prețul încep de la doar 27 de euro și ai integrat întreg ecosistemul de e-commerce din România. Aici mă refer la procesator de plăți online, la partea de logistică, transport, comparatoare de prețuri, feed-uri pentru afiliere, pentru marketplace-uri, pentru Google, pentru Facebook, absolut tot poți să testezi platforma, să vezi dacă se potrivește cu business tău, dacă înțelegi ce se întâmplă acolo și ai acea curbă de învățare, unde în 15 zile poți să faci asta liniștit. După aceea, te ajutăm noi, sau spunem, toate materialele la dispoziție pentru a înțelege cu ce procesator de plăți vrei să lucrezi. Îți faci contractul cu procesatorul respectiv, îți faci contractul cu firma de curierat, îți stabilești canale de marketing care vrei să le abordezi, îți setezi toate aceste lucruri în platformă, adică te asiguri că atunci când ai primele 10-20 de produse, listate în platformă, este configurat curierul, este configurat plata, foarte important să faci plata online prin card pentru că ai încasat înainte să livrezi și respectivii clienți sunt mult mai siguri, oricum plata online a crescut foarte mult în ultima perioadă. Și partea de facturare. Avem și integrare cu Smart Bill, care este super accesibil. Pe urmă poți să dai drumul la marketing și e important, cum sperăm înainte, să ai setate toate aceste lucruri și obiective pentru a măsura ce se întâmplă. Pentru că știm, rata mediei de conversie în România este undeva la 1%. Aproximativ 1% din vizitatorii unui magazin fac o achiziție. Nu toată lumea cumpără la prima vizită. De aceea poți să faci campanii pentru trafic rece, cei care Ajung prima dată în site-ul tău și campanii de remarketing să-i urmăresc, să-i pe cei care au vizitat site-ul sau să faci recuperare de coș, cei care au adăugat produs în coș, dar nu au finalizat comanda. Și aici putem discuta încă vreo două săptămâni și tot nu am terminat. Câte și lucruri se pot face? Nou. <laughs> Important este să începi. Chiar dacă sunt foarte multe lucruri, să începi. Să nu aștepți să fie totul perfect, pentru că nu o să fie niciodată. Și cu cât iei mai în serios aceste lucruri, să-ți dai seama cât de multe lucruri se pot face, dar. O e așa, pas cu pas. Gândește unde ești acum cu businessul sau unde ești cu partea pe care o înțelegi din business-ul tău sau din partea asta de online. Gândește unde erai acum șase luni sau opt luni. Adică ai făcut un progres mare de cunoștințe, de acțiuni pe care le-ai făcut. Și exact așa este și în cazul magazinului online. Ai început, ai dat drumul la trafic și vezi... Cât înveți? Într-o lună, în două, în trei? Noi avem la dispoziție o mulțime de informații atât pe blog cât și în hub-ul nostru în Academia de E-Commerce și pe toate canalele. Adică, e ok, avem și o comunitate, avem un grup de Facebook, avem chiar și un podcast Doza de e-commerce. Adică, susținem... Da, susține creșterea și e important să înțelegi procesul. Nu să te arunci cu bugete foarte mari, nu să investești sute de euro sau mii de euro într-o platformă, pentru că, parecum, secretul ăsta stă în trafic. Da, trebuie să ai o platformă pregătită să-ți ducă traficul respectiv, să poți să faci campanii de marketing în site și campanii de marketing pentru clienți, dar core unui business e commerce este traficul și vizibilitatea în rândul în fața audienței tale.
0: Dacă am puține produse la început, de exemplu, nu știu, trei 5 cinci produse, poate vând ceva care nu e neapărat de, de masă, se poate face, este, este
1: potrivit Sigur așa? Sigur că da. Avem mai mulți clienți care au un număr mic de produse, avem clienți și cu un produs, atât autor de carte, cât și produse mai speciale, să zic așa. Am văzut, din ce auzeam discuții pe la colegi, care vând, nu știu, un mod, o pompă de de curățat biciclete, de spălat, ceva chestii de uh-huh. gen. Era uh-huh. foarte, foarte mișto. Și mai sunt clienți cu produse puține, din zona de handmade, sau avem uleiuri presate la rece, sau tot felul de prăjiturele, care sunt 5 sau 7 produse. Uh-huh. Poți să începi cu un produs, dar recomand să mai diversifici puțin acolo pentru a face o ofertă unică, pentru a face un bundle de produse. Pentru a avea... Uh, valoarea comenzii cât mai mare. Se poți face acele artificii de marketing care îți permit să câștigi mai mult. De exemplu, și dacă ai un produs, indiferent de produsul pe care tu l ai, poți să-i adaugi în plus un ghid, poți să-i adaugi o lecție video, poți să-i adaugi ceva în plus care să îl ofertezi. Să spui, uite, normal acest produs sau acest ghid te-ar costa încă 15 lei sau 15 euro, dar pentru că îl cumperi împreună cu produsul principal, ți-l dau ceva mai ieftin. Uh-huh, am înțeles. Și atunci tu ai câștigat încă 15, 20, 30 de lei doar din acest artificiu.
0: Uh-huh. Un artificiu foarte simplu și la îndemână a oricui de altfel.
1: Exact, exact. <laughs> Poți să faci aproape... un interviu cu un expert din domeniu, să fie foarte bine pus la punct, te documentezi înainte de a face interviu, îi spui respectivului pentru ce o să-l folosești, că o să fie spre toată baza ta de clienți și îți vinzi produsul împreună cu acces la video, respectiv, sau la o comunitate exclusivă pentru clienți. Se pot face foarte multe artificii. Important este să începi și să vrei să faci ceva. Știi că dacă tot aștepți și mai dai vina pe altcineva, m- ce pe altcineva.
0: Corect. Deci, din punctul ăsta de vedere, flexibilitatea este foarte mare, nu contează neapărat numărul de produse sau obiectele sau ce vând eu până la urmă. Important e să încep și după aceea să-mi creez niște um, lead magnet pe lângă niște bă, lucruri, să dau mai multă valoare uh, cumpărătorului și mai multă încredere ca să, să poată să facă achiziția, nu? Pentru că, după cum exact. 1, 1% nu este foarte mult, dacă stăm să ne gândim. În același timp nu este nici foarte puțin. Acum depinde, depinde foarte mult ce mai de Trebuie să știi ce vinzi, pe ce domeniu ești, în ce... Nici activezi E de consum mare, e de consum mic Se adresează oamenilor cu buget mai mare sau cu buget mai mic Se adresează mai mult firmelor sau mai mult persoanele fizice Și cred că sunt o felul de lucruri pe care ar trebui să ni le punem la punct înainte înainte de a acționa
1: Da, dar toate aceste informații astăzi sunt foarte simplu de identificat, pentru că tu poți să vezi cine mai vinde produsele respective la o simplă căutare în Google, identifici magazinele respective și poți să vezi cum le promovează ei, poți să te uiți la comunicarea lor din social media, de pe Facebook, de pe Instagram, să vezi ce produse postează, la ce ore postează, te poți abona la newsletter să vezi ok, în ce zile trimis newsletter, ce produse vând, ce produse promovează pe newsletter, cum scriu pe blog, cum răspund clienților dacă au testimoniale sau review-uri pe pagina lor sau în site-ul respectiv. Te uiți, dacă sunt mai inteligenți în promovare, mă refer la faptul că promovează produse mai scumpe în perioada imediat după salarii și produse mai ieftine la 3-4 săptămâni, când nu mai sunt atât de mulți bani în piață. Dacă promovează produse de sezon, acum poți să vezi și ce reclame rulează pe Facebook. Adică e simplu să iei niște decizii astăzi pe baza datelor care sunt.
0: E bine că ai pus, că ai pus accentul pe, pe acest aspect, în sensul că absolut totul acum este cumva la îndemână și ne luăm foarte ușor aceste informații, bineînțeles dacă și dorim să ne intereseze, să căutăm, să săpăm un pic, mai ales social media, rețele sociale și site-urile companiilor și ce facem, este foarte ușor de a căpăta informații într-un interval scurt de timp. Să știți că am avut și surpriza... Na, stau de vorbă cu destul de mulți antreprenori, chiar și online, dar și, și fizic și am avut surpriza să mai avem discuții din astea de început de colaborare și am avut surpriza să aflu că unii dintre ei efectiv n-au știut să-mi spună, de exemplu, cum arată în ghilimele clientul lor cine le trece pragul, nu au niciun obiectiv de business nu... și au deschis ceva și așteaptă, știi? Evident că nu se adresează acelor tipuri de, de antreprenori și poate asta e și diferența între patron, dacă vrei, și antreprenor. Da. Un antreprenor caută tot timpul și cred că România trebuie să scape de patron, dacă mă întrebi pe mine, sau să fie cât mai puțin și să avansăm către mentalitatea de antreprenor și omul care acționează, care știe singur să-și ia toate informațiile și mai mult de atât, care acționează. Fără acțiune nu se întâmplă nimic. Asta e diferența care face toți banii până la urmă. Și vorbim de, de cash flow astăzi. Cash flow este extrem de important pentru companii, nu neapărat alte lucruri. Cash flow este extrem de important, dar ca să-l generezi, cred că trebuie să ne antrenăm toate aceste lucruri și ai spus, ai spus și ai subliniat foarte bine partea asta, cât de ușor ne este să ne luăm toate informațiile acum direct din mediul online.
1: Dar nu știu, cei care au început, adică liderii de piață din acest moment, au început acum 15, 16, 18 ani. Când aceste informații nu erau, ei pur și simplu credeau în visul lor, credeau că se poate întâmpla ceva și au muncit pentru asta. Adică toată lumea vede doar partea de sus, vede succesul și vrea succesul, nimeni nu vrea să se murdorească pe mâini. Știi? Adică dacă ești în industrie, cunoști... Tot background-ul de la mare companii, chiar și noi când am început a fost destul de interesant, să nu zic ciudat sau greu, adică a fost al dracului de greu, credem, am luat țepe, am fost, am trecut prin toate lucrurile rele care se pot întâmpla într-un business. Dar e mișto, așa face experiență, știi?
0: exact. Exact. Vezi că acum când te uiți în urmă, să zic așa, cu binoclu, îți vine să răștii, atunci în momentul ăla poate nu-ți venea. Dar asta, asta este într-adevăr. Ține de experiență, ține de acea încercare, ține de acea acțiune, că dacă nu acționai, oricum nu-ți luai nicițe, pentru că nu se întâmpla nimic. Dar exact. faptul că ai, exact. ai acționat, ți-a adus și experiență și know-how, ai știut cum să abordezi abordat pe viitor, ai văzut mai bine uh, anumite oportunități și unde să te îndrepti uh, ca să nu-ți mai ieițe, pe și așa mai departe. Deci, astea sunt, sunt lucruri specifice cu care cred că toți care acționăm pe, pe piață ne-am întâlnit. Dacă ar fi să vorbim de uh, niște opțiuni, să zic, pe care le au oamenii, dacă ne ascult acum oameni care au companii care poate vor să-și facă un magazin online, au o pasiune acasă și au descoperit-o acum în stare de urgență, sau au apucat de gătit, de olărit, de habarnam, de pictat tablouri, de făcut de genul și vor să le vândă printr-un magazin online. Sau dacă vorbim de oameni care au magazine dar vor să treacă la next level. Care ar fi uh, niște opțiuni pe care le au acum la dispoziție și dacă ar apela la, la, la platforma voastră?
1: Păi acum... Ce,
0: ce le-ai ce ce recomanda? Uh,
1: să-și gândească puțin mini planul de business, adică să gândească ce vrea să vândă, cui vrea să vândă, de ce vrea să vândă și cum schimbă produsul pe care îl vinde viața clientului. Ca aici este marea uh, mare lucru important să vezi cum îi face viața wow. Clientul cumpără transformarea, nu cumpără neapărat produsul sau serviciu. Pe urmă, recomand un buget de marketing fără trafic rece, fără să-ți faci cunoscut produsul în fața oamenilor nu funcționează, dar poți să începi să vinzi online cu o listă de 10 prieteni din social media care, pe care poți să-i convingi să se implice în lansarea business-ului tău. De exemplu, poți să-ți, aduci, să-ți faci lansarea, prelansarea cu un teasing, să vorbești cu cei 10 prieteni sau 20 care cât de mulți poți, spui am această idee, am pregătit deja site-ul, am aici produsul, îți dau acest cod de reducere și pentru fiecare client pe care tu mi-l dai, este un fel de afiliere, putea zice, de a-ți transformi prietenii în acei influenceri, micro Și spui cu acest cod, cine cumpără de la tine are o reducere de 5%. Tu mai încă 5% din partea mea. Și astfel poți să faci primele acțiuni care să-ți valideze... Ideea. Sau poți să ai un buget de 50-100 lei pe zi, să duci în prima săptămână sau în primele șapte zile, să duci câteva sute de vizitatori unici în Lending, pe tău sau pe produsele pe care doresc să le vin, să vezi ce se întâmplă acolo, să vezi câte comenzi poți să o generezi. În această perioadă, să recomand să ai un număr de telefon destul de mare afișat acolo și o aplicație de chat, pentru că oamenii o să sune, oamenii o să întrebe. Și cel mai important lucru este. Prima dată să spui să ai vânzări, total de acord, pentru că intrăm în zona de cash flow. Cel mai important lucru este să vezi obiecțiile pe care le au oamenii care nu cumpără de la tine și tu pe parcurs să înveți să le răspunzi la toate obiecțiile, atât prin descrierile pe care le faci, cât și prin modul de comunicare pe care le ai, legat de reclamă, legat de promovarea pe care tu o faci acolo. Asta ar fi pe scurt partea de început și uh-huh. foarte mult, spun, băi, aș deschide, dar nu știu dacă o să meargă, nu știu cum o să fie. Aici e secret, aici e pontul, să afli ce nu merge și să se îmbunătățești acolo. Aici este și când vorbim de companiile mari sau când vorbim de optimizare, rate de conversie. Te uiți cum faci mai bine flow de vânzare, cum răspunzi la toate obiectivele, cum faci acele chiciți, acele chițibușuri care au efect mare la un trafic consistent și care te ajută pe tine să încasezi mai mult. practic totul este de a simplifica procesul de a fi cât mai explicit pentru audiența ta. Și la început, spuneam de asta, plus plus, poftim?
0: Zic, ne întoarcem la bază, la simplitate și
1: Cam aici este secretul, dar oamenii se uită după algoritmi, după toate schimbările care se întâmplă, preferă să se chinuie să înțeleagă cum să dea mai bani mai mult spre Facebook și spre Google, decât să înțeleagă de ce fac asta și cum fac asta spre clienților. Și iar dacă spuneai că ești îndrăgostit de produsul tău sau de olării, de lucrurile pe care tu le faci, poți să spui aceste povești în articole de pe blogul tău sau poți să faci un podcast sau să-ți faci câteva videori, dar blogul integrat cu podcast sau integrat cu niște video ori o să facă minuni, pentru că tu poți să spui povestea respectivă într-un mod unic pe care alții nu pot să o reproducă. Și atunci de exemplu, dacă tu îți faci 3-5 articole pe subiectul tău, cum numai tu știi să le faci și le promovezi pe Facebook, este foarte ieftin să promovezi strict conținutul pe Facebook pe urmă poți să faci o campanie de remarketing de vânzare, deja oamenii te cunosc, te recunosc și sunt șanse mai mari să încep să vinzi. Clar, da. Cred că sfaturile
0: astea, de exemplu, sunt suficiente dacă mă întreb pe mine. Nici nu știu ce ar trebui cineva, ar trebui să închid acum podcastul să se apuce de treabă, dacă mă întreb pe mine. Știi? Bine, pasă să mai stau un minut, două. Dar da. asta, asta, ar fi, asta ar fi din punctul meu de vedere cel mai important. Deci recomandările tale mi se pare super utile la obiect și practice. Practic mai mult de atât că tot vorbim de practic, practic ar trebui să, să se apuce oamenii de treabă să nu mai stea pe gânduri și să nu se mai întrebe atât de mult dacă va merge sau dacă nu va merge. Și când vorbei de integrări în blog cu articole, cu videouri, cu podcast-uri, și tu ai un podcast, poți să-mi spui mai despre el și ce pot asculta oamenii acolo?
1: Da, vorbim de de e-commerce, l-am lansat în 2019, a fost un proiect de test. Noi facem foarte mult content, a fost o extensie a canalelor prin care noi comunicăm. Pe urmă am început să-l integrăm în blog. Se vorbește foarte mult în industria de search, de SEO, că va fi foarte important acel voice search. Cu siguranță, o parte dintre noi deja vorbim cu telefonul, vorbim cu Siri sau căutăm vocal. Ei bine sunt este momentan afară care spun că podcastingul și vocea integrată într-un site ar ajuta. Sincer încă nu am văzut acest lucru pe România, pentru că podcastingul crește, este la început, dar uh, podcastul este făcut momentan de creatorii de conținut, mai puțin de antreprenori sau integrați într-un business. La noi podcastul este un podcast de produs nu este podcastul meu personal, chiar dacă eu am cele mai multe episoade, este podcastul platformei Gomag, care are o echipă în spate și acolo. Într-adevăr, sunt foarte multe materiale legate de e-commerce și marketing online. Avem chiar și o serie, sunt vreo șapte episoade despre primele 100 de zile într-un startup, am discutat acolo de ce acum e cel mai greu și cel mai simplu să-ți faci un business online și foarte multe lucruri din zona antreprenorială. Încercăm să explicăm Concret, cum ajută tehnologia și mediile astea de promovare să-ți dezvolți businessul? Pentru că, cum spuneam la început, o fi magazin online, dar este un business în spatele magazinului, este controlat de oameni. Tu, ca om, ca și antreprenor, vin spre un alt om sau spre o masă de oameni. Și aici trebuie să înțelegi acest proces. Vorbesc, este vorba de un proces, nu de o simplă acțiune. Acțiunea este cea pe care urmează să o faci după acest episod, să intri pe Gomax și să testezi platforma. Exact. Super. Și dacă ar
0: fi să... Înainte de final așa să încheiem și să-mi spui, te rog, unde te pot contacta oamenii, spune, gândește-te și la o, la o vorbă de duh așa cu care să ne lași la sfârșitul acestui episod.
1: Ok. de cum a spus, se poate testa platforma pe gomag.ro Datele noastre de contact sunt acolo. Noi avem și un grup e-commerce cu gomag ca și un sfat, îți recomand acțiune. E ok să ne informăm, să știm cu ce se mănâncă un anumit subiect, dar niciodată nu o să poți să-l știi tot, pentru că atunci te faci expert în domeniul respectiv. Trebuie să știi ce poți să ceri sau unde poți să ajungi. Și să nu ției liderii de piață ca și competitori, Ei, ca și un etalon pe care știi că teoretic poți să-l depășești. De asta îți vezi la început limitele tale și să acționezi în fiecare zi mai mult pentru a obține rezultate mai bune decât au fost cele de până acum. Super.
0: Mulțumesc pentru uh, discuție, Cozumin, și pentru toate insight-urile pe care mi le-ai uh, furnizat astăzi. Eu cred că este un episod uh, foarte valoros din, foarte, din multe puncte de vedere și uh, cred că o să inspire la acțiune mulți oameni. Că vor intra sau nu pe gomac, cel puțin uh, i-am pus pe gânduri să nu mai aștepte și să, să acționeze în direcția dorită de, uh, de ei, să-și îndeplinească parte visuri pe care le au. Și îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat să fii astăzi alături de noi.
1: Cu plăcere, Daniel. Sper să fie util și multă baftă tuturor. Spor la acțiune. Salutare! Salutare!
0: Mulțumesc că asculti Finanțe FM. Dacă episodul de azi a fost valoros pentru tine, acordă un rating și dă subscribe pe iTunes. Pe mine mă găsești pe Facebook, Instagram și YouTube Daniel Tănase sau pe website-ul meu danieltănase.com.